0: מה המצב היום נושא שקרוב לליבי? לפחות חציו, תכף תבינו, לפני שנכיר את האורח שלנו, נגיד תודה לשני גופים, א', לכלכליסט שיש לנו איתם שיתוף פעולה פורה, גם את הפרק הזה תוכלו לקרוא אחרי זה ככתבת טקסט באתר, וגם לאינטליגנייט נותן את החסות שלנו, קצת במספרים עד היום, 18 חברות שהשתתפו בתוכנית, בתוכנית ההאצה אינטליגנייט, עשו פיילוטים או POCs עם גופים בתוך אינטל, וכל החברות בכל הבאצ'ים גייסו מעל... מיליארד דולר ביחד, שזה מספר פסיכי. אינטל גנייט היא תוכנית האצה עבור סטארט-אפים שנמצאים בשלבים מוקדמים, שהמטרה העיקרית שלה היא לעזור ליזמים מובילים להאיץ את הסטארט שלהם באמצעות תוכנית אישית שנתפרת עבור הצרכים הייחודיים שלהם. לאורך התוכנית בכל שבוע יש סדנאות והכשרות בתחומים הכי רלוונטיים לסטארט-אפים בתחילת הדרך, כמו פיתוח מוצר, אסטרטגיה עסקית, שיווק, פיתוח עסקי. כל סטארט-אפ שמתקבל מקבל מנטורים שעוזרים לו גם בצד העסקי וגם בצד הטכנולוגי ועוזרים לו לחבר גם לתוך אינטל. את הסטארט-אפ שלו, אינטל לא דורשת מניות בחברות שמשתתפות או כל תשלום אחר, אז אם אתם סטארט-אפ שגייס לאחרונה לפחות מיליון דולר ועוסק בטכנולוגיות עמקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר סקיוריטי ועוד, פשוט ייכנסו לאתר ותגישו מועמדות, אינטליגנייט.com, אינטליגנייט.com, ממש כמו ששומעים. מה נשמע? ידע, איזה כיף להיות פה. כיף שאתה פה, אתה בביקור
1: מולדת. אני בביקור מולדת, נכון, אני yeah. פה, זה אה, כיף.
0: אה, ואיפה אתה גר? <coughs> ביום-יום?
1: Uh, אני הייתי בערך 20 שנה בסיליקון ואלי, ועכשיו, ממש לפני חודש, uh, התקרבתי לזיפקוד המקומי פה, אני עכשיו uh-huh. בפורטוגל, ליד ליסבון. מה אתה אומר? ואחת הסיבות זה באמת uh, בגלל שאנחנו פותחים פה נוכחות בארץ, ולהיות okay.
0: על הקו. ולמה דווקא פורטוגל? דרכון פורטוגלי או... יש פשוט... דרכון
1: פורטוגלי, שזה נהדר, אבל אוקיי. חוץ מזה גם לי uh, ולבת הזוג שלי יש uh, זיקה לפורטוגל. היינו שם במולדת 40 שלה ונהנינו מאוד, ואנחנו, אוקיי. uh, כשחשבנו איפה אנחנו רוצים להיות, שזה בדיוק באמצע בין הסבתא בניו יורק והסבא והסבתא בתל אביב, אז אה.
0: פורטוגל זה הכי קרוב. האמת שכן, מערב אירופה, בדיוק. כמעט הכי מערבי שיש. נכון. Uh, אני אמור אולי להיות שם, להעיד בבית משפט לטובת חבר. הם הקשיחו את, ה... את כל הדברים, חבר בתהליך של uh, אזרחות למשפחה שלו, לא משנה, <laughs> אז יש מצב שעוד שבוע וחצי אני שם. יאללה, <laughs> בוא. <laughs> על חשבונו, שזה אחלה, <laughs> כי מה, <laughs> אני <laughs> נתתי תצהיר לבית משפט, <laughs> ויכול להיות שהוא יצטרך לשלם על כרטיס וכאלה. דבר. אז uh, יונתן, אתה היום אחד המייסדים והמנכ"ל של פרמטיק, אבל לפני כן הסתכלתי בלינקדאין שלך, למדת במלא מקומות, נכון? <laughs> ראיתי הרווארד וראיתי לונדון ביזנס סקול, ומה... תספר לנו קצת אה, מה הרקע שלך.
1: <laughs> בכיף. האמת היא, לדעתי, המקום הכי מעניין מבחינה אקדמית שעבדתי בו, זה התיכון לחינוך סביבתי בשדה בוקר. אוקיי. Okay. שזה אחת מהפנימיות היחידות ב- בארץ, ובזמנו זה היה התיכון היחידי שמתעסק בלימודי סביבה בארץ. Mm-hmm. אבל גדלתי פה בתל אביב. אחרי הצבא... מה עשית בצבא? בצבא הייתי ביחמם. אוקיי. Okay. Uh, יחידה ל? מודיעין מטרות. אוקיי. Okay. Uh, ואחרי uh, הצבא, בגלל שהיה לי פספורט אמריקאי, ההורים שלי, uh, אחד מהדברים מה, מה, שהם עשו uh, במקרה, בטעות, בכוונה, נולדתי בארצות הברית, זה היה לי פספורט.
0: Mm-hmm. מה, זה... בשנת שבתון כזה?
1: Uh, أو... אימא שלי יצאה סטודנטית uh, לתור מאסטר, ואבא שלי היה שליח של הג'וינט. Mm-hmm. Uh, בקיצור, נולדתי בארצות הברית, היה לי פספורט, אז כשיצאתי מהצבא ישר חשבתי איך אני יכול לערבב טיול אחרי הצבא עם לימודים. והתגלגלתי לבוסטון, למדתי באמת בהרווארד. זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת. מה למדת? למדתי מדעי המוח ותבונה מלאכותית. Mm-hmm. שיותר הכיוון האמת היא, זה, שנכנסתי לזה, הרבה יותר מהצד ה... הפילוסופי והמתמטי, פחות מהצד של כתיבת קוד, mm-hmm. למרות שגם את זה עשיתי, אבל הייתה תקופה מאוד מעניינת. בקיצור, הייתי בבוסטון שם ארבע וחצי שנים, ואחרי שסיימתי, שלפו אותי מגוגל להצטרף לקבוצת האנדרואיד, שבזמנו היה בערך 25 איש, mm-hmm. והיה רעיון, אבל עוד לא היה מוצר. ולעזור להם להפוך את זה בעצם למוצר ולפלטפורמה שהשתמשו
0: בה. כלומר, מה, הגיעו מגייסים של גוגל לקמפוס בהרווארד, כן. וחיפשו אנשים מבריקים שהצטרפו לצוות חדש. הם בדיוק קנו חברה בשם אנדרואיד, נכון? נכון? ובעצם הטמיעו אותה, ו... and the rest is history. אז אם... על איזה שנים אנחנו מדברים?
1: זה היה לדעתי בשנת 2006, שהתחלתי בגוגל. וואו. כן, okay. זה היה ארגון בערך 7,000 איש בזמנך.
0: לפני יציאת האייפון.
1: כן, זה היה בערך שנתיים לפני יציאת האייפון. Okay. זאת אומרת שזה הכל היה עדיין רעיונות, לא היה שום דבר טכני. הדבר הכי מתקדם היה בלקברי בתקופה הזאת, mm-hmm. ואנחנו עכשיו mm-hmm. כולם יושבים אייפונים או אנדרואידים. לא, זה היה
0: עם... שנתיים אייפון, למרות שעבדת בצוות של אנדרואיד, זה...
1: כן, אני, האמת היא שואלים אותי על זה מדי פעם, אני כל שנתיים מחליף פלטפורמה, כי mm-hmm. אני חושב שלאנשי מוצר... חשוב להבין את העולם UX ואת העולם המטאפורות הוויזואליות, גם של אייפון וגם של אנדרוזן. Mm-hmm. כל שנתיים מחליף ולומד, כי אחרת אתה מאבד את הקשר עם המשתמשים שהם עובדים
0: בפלטפורמה השנייה. אז השנה היא 2006, בלקברי שולט בשוק פחות או יותר. Eh, כש, כשטוני פדל עדיין עובד על ה-early scratches של האייפון, תקשיבו לספר, או... תקראו את הספר החדש שלו, בילד, מאוד מאוד מומלץ, אני מאזין לו באודיבל עכשיו, האיש שבעצם בנה את האייפוד ואחרי זה האייפון, אבל זה במאמר מוסגר, ואתה מגיע לגוגל שקנתה סטארט-אפ בשם אנדרואיד, ולא ידע כל כך מה לעשות איתו, כלומר, מה היה שם?
1: תראה, גוגל כבר אז היה למודל עסקי מאוד חזק, מרכזי, והם הבינו שבשביל להצליח הם צריכים לעשות כל מיני הימורים קטנים ולראות מה הם ולהגדיל אותם. ואחד הרעיונות לקחת את הפלטפורמות מובייל, שעד אז היו דברים שהיו סגורים, <mim> וליצור developer platform סביבם, לפתוח אותם, ואז בכוונה שכל ה-OEM, זה החברות שבונות את ההארד-וור, <mim> יוכלו <mim> לעשות... יצרני הטלפונים, סמסונג, ב- LG, ב- כל החבר'ה ב- האלה. ב- מוטורולה, ב- כל החבר'ה האלה, יוכלו לבנות את הפלייבור שלהם, ואז לגדול הרבה יותר מהר. זה הרעיון היה מנקודת המבט הכי גבוהה, וכמובן ש... בין ה-vision ל-execution ل- יש הרבה הרבה אתגרים. Mm-hmm. וכשהביאו אותי לשם, אני הייתי בעצם הבן אדם הראשון שלא היה צריך לכתוב קוד. הביאו אותי לשם לעשות פרודקט ולעשות פרודקט מרקטינג, והתפקיד הראשון, או הפרויקט הראשון שעבדתי איתו, זה היה עם ורייזון, שזו חברת הטלקו הכי גדולה בארה״ב, mm-hmm. להשיק את, ה- את הטלפון השני, שנקרא אדרואיד, D-R-O-I-D. Mm-hmm. זה איזה פרויקט של איזה 100 מיליון דולר של מרקטינג, היה מאוד מעניין. ואז עבדתי על שלל השקות ושלל מערכות יחסים עם גם חברות טלפון, גם חברות טלקו, ובסופו של דבר, האמת התגלגלתי משם לטוקיו.
0: רגע, כמה שנים היית באנדרואיד?
1: גוגל ואנדרואיד הייתי בערך חמש שנים. אוקיי. והשנה, השנה וחצי האחרונה, זה היה בטוקיו, וניהלתי את ההשקות שלהם ומערכות היחסים שלהם באסיה. זאת אומרת, יפן והונג קונג כיף, וכל זה.
0: נשמע כיף, אני מת, <laughs> אני מת, דבר, מת כן. על יפן. אה, אוקיי, ולמה, נשמע כמו עבודת חלומות.
1: אה, כן, היה ממש מעניין, בהחלט אה, אה, חוויה של אה, צמיחה מטאורית, בתו, אפילו בתוך גוגל, וחוויה של סטארט-אפ. אנדרואיד אה, זה היה מבנה שונה, תרבות שונה, זה באמת היה תחושה של סטארט-אפ. אבל אומנם הצטרפתי כשהיו 25 אנשים, אחרי שחזרתי מטוקיו, פתאום היו איזה 1,500 איש, תחושה מאוד שונה. ובאותו זמן היה איזה סטארט-אפ שגם כן התחיל לגדול יחסית בצורה מאוד, מאוד מבטיחה, שקוראים לו פייסבוק, וניסו לשלוף אותי משם לעזור להם לבנות באמת האסטרטגיה ואת הפלטפורמת מובייל. אז כשחזרתי לארה״ב עשיתי את זה. מאיזה ו... שנה
0: אנחנו מדברים? זה
1: לדעתי ב-2011 או 2010. אוקיי,
0: הם כבר לא היו כזה סטארט-אפ, זה היה אומנם לפני ה-IPO, אם אני זוכר את זה. זה היה שנתיים לפני ה-IPO, כן. אבל בערך 1,500 איש משהו. 1,500 איש, וזה השלב שבו מרק צוקרברג מבין שפייסבוק צריכה לעבור להיות מובייל פרסט. בדיוק, אני
1: חושב שזה משהו שהוא ידע הרבה זמן, אבל הבנקאים שלו אמרו לו כשהוא התחיל להסתכל על ה-IPO, שהוא חייב שיהיה לו אסטרטגיה מובילה במובייל, שאי אפשר שזה יהיה כאילו Uh, אז הוא הביא, גייס אנשים שבאמת uh, חושבים ומבינים מובייל בצורה עמוקה, ואני הצטרפתי שם לצוות והשקתי את הפלטפורמת מובייל שלהם, שבזמנו היה פוקוס מאוד גדול על Developer Ecosystem ועל mm-hmm. HTML5, אם אתה זוכר את התקופה הזאת. Uh, וגם התפקיד הזה איכשהו הביא אותי שוב פעם לטוקיו ולכל מקומות בעולם, כי עשינו כאלה הקתונים, שפגשנו את כל ה בכל העולם, היה מאוד מעניין גם כן. אנחנו קצת התגלגלנו ל- לשמוע על ההרפתקאות שלי בסיליקון ואלי, אבל התחלת את השאלה בנוגע ללימודים, אז אני רק אענה uh, לך שחוץ מהלימודים בהרווארד, ב- בזמן העבודה בגוגל, וגם uh, לפני הלימודים ה- ה- האקדמיים, היה לי סטינט, סטינטים קטנים, למדתי e-commerce ב-London School of אקונומיקס, שזה mm-hmm. uh, ציינת, וכשהייתי בהרווארד, אז היו uh, תוכניות כאלה של... Uh, בעצם uh, Business School after, after hours שעשיתי.
0: כלומר, כל מה, אותו. עשית עוד קורסים במקביל באוניברסיטאות כן, מובילות? כן,
1: קורסים, בדיוק, כן. Uh, בעצם להעשיר את הממוניות שלי בפרודקט, במרקטינג וכולי.
0: אז היית בשתי חברות כאלה, שוליות כאלה, גוגל ופייסבוק, ככה התחילה הקריירה שלך, ואז מה, אתה מחליט שנמאס לך להיות uh, שכיר?
1: Um, היה את זה, כאילו זה, זה חלק מהעניין, um, בסיליקון וואלי בא, באותו זמן, אפילו אני חושב יותר מישראל, היה איזה מין uh, האדרה של הקונספט של הפאונדר של סטארט-אפים הזה, משהו שמאוד קסם לי מבחינה מסוימת, אבל uh, היה גם משהו אחר שיותר קשור להתגלגלות שלי בעולם הטכנולוגיה, ש... מצד אחד, אם אתה מסתכל על החלק הראשון בקריירה שלי, למדתי דברים מאוד מעניינים ועבדתי על פרויקטים שבאמת נגעו בהמון המון אנשים. מצד שני, כשאתה מגיע לסקייל, גם באנדרואיט וגם בפייסבוק, שיותר ממיליארד משתמשים במה שבנית, אתה מתחיל mm-hmm. לשאול, האם מה שאתה בונה באמת יש לו אימפקט חיובי? לפחות זו הייתה מחשבה שבאמת העסיקה אותי הרבה. וברור שהסופרקומפיוטר זה אלה שיושבים לנו בבק פרקט ו... מסוגלים uh, לקשר בין כל אחד בעולם, יוצרים המון המון טוב, אבל גם כשיש לך מיליארדי משתמשים, הסטטיסטיקות על הדברים השליליים גם נהיות מאוד ברוכות. ואחת הבעיות המאוד גדולות של, של הסמארטפונים זה שהם מסיחים את הדעת של נהגים בצורה שאפשר למדוד אותה ובצורה <אח> שיש לה אימפקט ענקי על בטיחות בדרכים.
0: ו- ולא זו בלבד, אחרי הרבה שנים שבהם יש ירידה דרמטית בכמות uh, תאונות הדרכים בעולם המערבי, גם בישראל, דרך אגב, יחסית לכמות בני אדם, כמות הנשואה, כמות המכוניות, פתאום uh, יש עלייה. בדיוק. פתאום, uh, אחרי הופעת הסמארטפונים, פתאום יש עלייה בעולם המערבי בכמות תאונות הדרכים, ואין ספק מי אשם.
1: בדיוק. יש uh, הערכות, שהאמת היא, החברה הראשונה שלי גם... מאוד מעורבת ביצירה של ההערכות האלה.
0: יש הערכות שבין
1: 25% ל-30% מהאנשים שמתים בכביש, מתים בגלל שהם מתעסקים בטלפון. וזה כבר היה לי ברור אז, וכששאלתי את עצמי אם אני רוצה להמשיך לעבוד על להפוך את המכשירים האלה לפופולריים, ממכרים, או שאני רוצה לעבוד על משהו אחר, ממש הרגשתי באי להמשיך לעבוד על העניין הזה. וחשבתי שללכת ולפתור את הבעיה שאני הייתי חלק ביצירתה, יהיה משהו שגם ירגיש טוב, ומבחינה של אימפקט על העולם, אפילו אם המודל העסקי לא יוצא ממנו כלום, mm-hmm. נסתכל אחורה, נגיד עשיתי משהו משמעותי.
0: וככה בא העולם זן-דרייב.
1: בדיוק. זה היה ב- בסוף 2012, תחילת 2013, הרעיון של זן-דרייב הגיע. הרעיון הוא בעיקרון מאוד פשוט. כשאתה חושב על... על בטיחות בדרכים, אחת הבעיות העיקריות זה שאתה לא יודע מה ההתנהגות של הנהג. ויש כל מיני דרכים לפתור את זה. הדרכים הרגילות זה לשים איזה black box, איזה חתיכת hardware בתוך המכונית. Mm-hmm. זה יכול להיות מצלמה, זה יכול לא מצלמה, עם סנסור, עם כל מיני דברים. יש המון המון פלייבורים של, של פתרונות בעניין הזה. הבעיה היא שזה עולה כסף, זה לוקח זמן, ואנשים לא מעוניינים בזה, ובסופו של דבר אף אחת מה... הגישות שהשתמשו בהארדבר לא הצליחה לתפוס באמת נתח שוק גדול. אז הפתרון שלנו לזה היה לבנות Developer platform, שאפשר יהיה להתממשק איתה לכל אפליקציה, ופשוט לעבוד עם המערכת סנסורים שכבר קיימת בכל רכב, mm-hmm. שזה הטלפון. אז התחלנו את זה ב-2013, והצטרפתי... או צירפתי איתי את ה-co-founder שלי, שקוראים לו פאנקה ג'ריסבוד, בחור מבריק שפגשתי כשהייתי באסיה, שהוא נמצא בבנגלור בהודו, והוא מן האנשים האלה הכי מבריקים, שאתה אומר, לא משנה איפה אתה עובד, בשוויץ, בקפריסין, בהודו, אני רוצה לעבוד איתך. זה היה דינמיקה, והתחלנו באמת לבנות את הקוד ולראות אם זה בכלל אפשרי. כמו שאתה משער לעצמך, הפלטפורמות iOS ואנדרואיד הן לא תמיד הכי ידידותיות לעשות דברים שדורשים גישה ממש לסנסור דאטה. Mm-hmm. אבל הצלחנו, הצלחנו לבנות כזה Alpha שעבד טוב, אחרי זה בטא שעבד טוב, פתאום התחלנו להביא לקוחות, ואתה יודע, עכשיו עשור אחרי זה, זו חברה עם 160 איש והרבה לקוחות מאוד רציניים, שבנתה את המאגר מידע הכי גדול בעולם, בערך 200 מיליארד. מיילים, שזה קצת יותר מ-300 מיליארד קילומטר, של מידע מאוד מאוד עשיר על התנהגות של נהגים. ומי הלקוחות של החברה הזו? כמובן חברות ביטוח, שצריכות לבנות מודלי סיכון ותמחור וחיתום וכולי בזכות זה, אבל גם חברות טלקו, גם חברות צייר רכב, גם חברות שמייצרות רכבים. יש באמת אקו-סיסטמה יחסית גדולה של חברות שמעניין אותן איך... איך נהגים מתנהגים, ושמסוגלים בזכות זה או להוריד עלויות, או לשפר חוויית משתמש. אז אנחנו עובדים בעצם עם כולם.
0: ואז בשלב מסוים החלטת שזהו, נמאס לך, אתה רוצה משהו חדש?
1: לא, לא ממש. האמת היא שהסיפור של פרמטיק זה סיפור שהוא קצת לא סטנדרטי מאיך שהחברה הזאת נולדה, אבל לפני בערך חמש שנים בזן התחלנו לעבוד בצורה יותר מסודרת עם חברות ביטוח, ו... כשאתה עובד עם כל חברת אנטרפרייז, אתה בעצם מאט את הפעילות הפיתוחית שלך לקצב שלהם. מה זאת אומרת? אתה רוצה לתת קוד, לוקח ללקוח כמה זמן להביא את הקוד למשתמשי קצה, ואם אתה רוצה לשפר את החוויה, אתה צריך שהלקוח ייתן לך פידבק מהמשתמשי קצה. ומסתבר, לא כל כך במפתיע, אבל אנחנו היינו נאיבים, שחברות הביטוח הן נורא נורא איטיות, גם בעניין של אימפלמנטציה וגם... הן לא כל כך מכירות תרבותית את הרעיון הזה של אני צריך ללכת לדבר עם הלקוח שלי ולשאול אותו מה טוב ולראות מה עובד ומה לא עובד. והתוצאה של זה היא שהיה לנו מאוד מתסכל בתור פרטנרים, שפתאום אנחנו עובדים בסייקלים של שנתיים, שנתיים וחצי. זה נורא קשה לאנשים שאתה יודע, הולכים לבנות סטארט-אפ כי הם רוצים לזוז מהר ולבנות דברים מדליקים. אז החלטנו לעשות משהו די משוגע, שזה היה לבנות חברת ביטוח בתור חברת בת של זנדרב. ולהשתמש בזה בתור sendbox, בתור מקום בעצם לעשות ניסויים ולקבל את המידע מהלקוחות קצה, אנחנו שולטים על כל החוויית משתמש, שולטים על איך המידע זורם, והרעיון היה בעצם להשתמש בזה בשביל לשפר את היכול שלנו לבנות מוצרים ולבנות מודלי תמחור וחיתום. אז uh, התחלנו לעשות את זה, ואני לא ממליץ לאף אחד להתחיל לחברת ביטוח, זה תהליך, <laughs> 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 תהליך מאוד קשה, יקר. אבל <laughs> ו... זה אפילו,
0: אפילו יותר קשה מאשר לעבוד עם חברות ביטוח, זה להקים חברת ביטוח. <laughs> זה,
1: זה בהחלט, כן, זה בהחלט קשה, אבל יש שיעורים כאלה שאתה צריך ללמוד על הבשר שלך, אז אני <laughs> למדתי את זה ככה. <laughs> ובקיצור, אחרי איזה שלוש שנים שאנחנו מתפעלים את החברת ביטוח מיני הזאת, בתוך, בתוך זנדריו בעצם, התחלנו לקבל תוצאות, והתוצאות, כמובן, ידענו מההתחלה התוצאות של החוויית משתמש ושל החיתום, אבל התוצאות האק- האקטואריות, תוצאות של באמת כמה כסף הלך לשלם על תביעות, ומה היו מה שנקרא loss ratio, התוצאות האלה לוקח להם זמן. כי אתה יודע, מישהו יש לו תאונה, יכול להיות שהוא נפצע ולוקח כמה שנים עד שהוא מחלים, אתה לא יודע בעצם כמה זה יעלה לתקן את הבעיה. ואחרי שלוש שנים פתאום ראינו, וואו, יש לנו תוצאות שכאילו הן לא הגיוניות. שפשפנו את העיניים, דיברנו עם הבורד שלנו, הבורד, שהיו שם אנשים שבאמת מבינים שהיו מהמשקיעים הראשונים בלמונד וכאלה, אמרו לנו, זה לא הגיוני, זה טוב מדי, אתם מודדים את, את זה לא מדי? נכון. מה טוב מדי? <ה>... התדירות של התביעות. Mm-hmm. וה... מה, ממש מעט תביעות? ממש מעט תביעות, ודבר נוסף, גם הגודל של התביעות. אם אתה... לוקח את התדירות והגודל של התביעות, mm-hmm. נוצר לך משהו שנקרא בעצם loss ratio, שהוא מודד כמה בעצם כסף נכנס בפוליסה וכמה כסף יוצא בתביעות. והמספר הזה, אתה רוצה שהמספר הזה יהיה כמה שיותר נמוך. אם המספר הזה הוא 100, זה אומר שכל שקל שנכנס יוצא גם לתביעה, ואין לך mm-hmm. כסף לתפעל את החברה או לעשות רווח. אז אצלנו המספר היה נורא 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 נמוך, וכאילו, אני לא יכול לחלוק את זה בסטנדרטים שכאילו
0: לא הגיוניים. מה, כלומר, אם אחוז ספציפי זה אחוז נורמלי בתעשייה, כן, נגיד בתעש... כמה יותר נמוך מהאחוז הסטנדרטי? אז אני אגיד לך,
1: החברה הכי טובה בתחום שלנו, mm-hmm. בתעשייה קוראים לה פרוגרסיב אשורנס, והם כאילו המובילים, ויש להם uh, 75, שזה אומר שיש להם uh, 75 סנטים מכל דולר, הולכים לשלם על קליימס, ואז מה-25 mm-hmm. סנט שנושרים, הם נותרים, הם צריכים לתפעל את החברה ולקבל רווח. Mm-hmm. אני לא אגיד לך את המספר, כי זה, זה משהו שאנחנו לא חולקים, אבל הוא היה שבר קטן של ה-75 הזה. ובדרך כלל, בעולם הביטוח, אם יש לך רווח או, או הבדל בלוס רשיו של 5%, אחוז, מדובר על משהו כאילו מטורף. Mm-hmm. אתה יכול לבנות חברה, סביב זה רק 5%. אחוז.
0: רק האקסטרה 5% אצלכם, זה כנראה הרבה יותר. אז מה עושים? אז דבר ראשון, לא האמנו לזה.
1: Mm-hmm. אז אמרנו, אוקיי, אנחנו צריכים שמישהו צד חיצוני יסתכל על זה וזה, ו... הבאנו כל מיני מומחים, וכמובן זה לא היה ה של הביזנס, אז זה לא היה הפוקוס שלנו. אמרנו, טוב, אוקיי, יכול שיש לנו איזה טעות, זה לא היה הדבר הכי דחוף. כי זו
0: חברה שהיא סנדבוקס בעצם. בדיוק. קמתם מה... אותה כדי לנסות את המוצר שלכם. כן.
1: לפתח כן. מוצר יותר טוב, לפתח מודלים של ריסק יותר טובים. וזה היה לנו ביטחון שאנחנו מצליחים, לא, לא באמת היה משנה כמה החברה הזאת מוצלחת בתור המודל העסקי שלה, אבל הבאנו מומחים וקיבלנו חוות דעת חיצוניות. וקיבלנו בעצם ביטחון שמה שאנחנו רואים זה אמיתי, זה לא איזה אשליה. ואז באמת התחיל אצלי תהליך, שאם אתה חושב על, ה, על המשימה, על המישן של זן-דרייב, שזה להפוך את, ה, את הכבישים להיות פתוחים, הגישה של זן-דרייב זה להיות אנאבר, לעזור לחברות אחרות, שכבר יש להן שוק גדול, יש להן הרבה משתמשים, ולעזור להן בפתירת הבעיות הטכנולוגיות הכי קשות, אבל אז הן הולכים ובונים את זה. לדוגמה, אחד הלקוחות של זנדריו זו חברה שקוראים לה General Motors, ויש להם ברנד בארצות הברית שקוראים לו OnStar, שבמידה ויש לך תאונה, אז שולחים לך אמבולנס וגרר וכל מיני דברים כאלה.
0: סוג של שגריר כזה, פנימי של General Motors עבור מי שקונה שווירולט, לצורך העניין. בדיוק,
1: וזה ברנד עצום, זה כאילו עסק של מיליארדי דולרים וברנד מאוד גדול בארצות הברית. אז אנחנו באנו בואו נעזור לכם לבנות פה עסק הרבה יותר גדול, ובנינו להם את זה לתוך מובייל. אז יש להם עכשיו, אתה יודע, גם אנשים שנוסעים שנוס, ב-BMW יכולים להשתמש ב-on star, ויש להם SaaS revenue מאוד רציני. Mm-hmm. זה דוגמה של סוג הדברים שאנחנו עשינו, עשינו, עשינו בזנדריו, והיכולת שלנו באמת לשפר את המודלי סיכון הייתה אה, אה, מאוד חשובה. עכשיו, אתה הולך ומסתכל פתרון על אני הבנתי שיש פה הזדמנות לפעול. באמת על המשימה, על המישון הזה של בטיחות בדרכים בצורה יותר ישירה. מה זאת אומרת? במקום להיות הנאבר של חברות אחרות, לבוא ולעשות את זה בעצמנו עם שליטה הרבה יותר חזקה על איך האינסנטיב, איך התמריצים עובדים. ופרמטיק היא חברה שפותרת את הבעיה הזאת של ביטחון בדרכים על ידי נתינה של תמריצים לציי רכב. Mm-hmm. לנהוג יותר טוב.
0: אז תן לי דוגמה, ציר רכב יכול להיות מה, חברה כמו חברת מוניות נניח, או, או חברת שליחויות? בדיוק, כל ב- החברות האלה, ב- וגם יכול להיות דברים
1: הרבה יותר קטנים, שלושה שברבים שיש להם שלושה רכבים, mm-hmm. הם מבחינתנו ציר רכב, כי חלק מהפעילות שלהם... דורשת נסיעה, וזאת אומרת שהסיכון שקשור בנסיעה הזאת דורש מה שנקרא commercial fleet insurance.
0: אז ולמה לא ללכת לצרכן הקצה? למה ללכת ל- לעסקים קטנים, בינוניים, גדולים? שאלה נהדרת. אז יש,
1: יש את התשובה של למה אנחנו הלכנו. <הסיבה>, הסיבה שהלכנו זה כי כשבנינו את הסנדבוקס הזה של פרמטיק, לא רצינו שיהיה לנו ניגוד אינטרס עם הלקוחות שלנו, שהם כולם עובדים עם הלקוחות... שהם בדרך כלל חברות הביטוח. בדיוק, חברות הביטוח שעוברות על פרסונל ליינס, זאת אומרת, mm-hmm. אנשים פרטיים, משפחות וזה, הם פחות עובדים, עובדים עם ציי רכב. אז אמרנו, אוקיי, בואו נעבוד עם ציי רכב. דבר ראשון. דבר שני, אנחנו גילינו, באמת, לאורך הזמן של התפעול של המוצר הזה, שבצד של ציי רכב יש לנהגים מחויבות, מחויבות מקצועית. להיות אחראים בכביש. זאת אומרת, אם, אם הנהג הוא נהג מונית, והוא נהג מתפרע, ונהג שכל מיני נושא תאונות, אז יהיה לו בעיה למצוא עבודה, והמעביד שלו יכול להגיד לו, תשמע, משה, אתה צריך לשנות את ההתנהגות שלך. לעומת <אז> זאת, אדם פרטי יכול לנהוג איך שהוא רוצה, ואם חברת הביטוח שלו לא מתאים לה, או שהוא לא מתאים לו לעבוד איתה, הוא לא, פשוט עובר חברה לא אחרת. זה לא נזק
0: כלכלי עבור, עבור המעסיק שלך, האופן שבו, שבו אתה נוהג. אוקיי. Okay. ובאיזה שלב החלטת, שאתה, אוקיי, לנהל, מה, ניהלת את שתי החברות? כן, ניהלתי
1: את שתי החברות במשך עשרה שנים, שבהתחלה זה פשוט היה חברת בת, אז זה לא היה, לקח יותר מדי אנרגיה, אבל עם הזמן, כשאמרנו, אוקיי, יש פה איזה משהו שיכול וכדאי להפוך אותו באמת לחברה עצמאית, החלטנו לעשות לו ספין-אוף. Mm-hmm. שזה לקחת את החברת בת ולהפוך אותה לחברה חדשה.
0: חברה עצמאית?
1: בדיוק. עם משקיעים משלה וצוות שלה וטק משלה והכול. Um, הכל uh, uh, עצמאי ו- ונפרד.
0: אז בעצם בשלב הזה uh, היית צריך להחליט האם אני נשאר להיות מנכ״ל של שתי חברות, או שאני מוצא מנכ״ל uh, פרמטיק, או הפוך, שזה כן. פחות, uh, צעד פחות מתבקש. Uh, כן, צעד קצת פחות, uh, פחות רגיל באמת שהסיוע
1: ממשיך לחברת uh, בת שנפרדת. Uh, תשמע, לי יש המון מזל שיש לי co-founder. ממש מדהים, mm-hmm. פנקאד שציינתי קודם, שהוא היה ה-CTO שלנו והוא בן אדם ממש גאון מבחינה טכנית, אבל בעשור הזה שעבדתי איתו, הוא נכנס ממש עמוק גם לתפעול החברה ול-BD וכולי. BD, um, P-
0: פיתוח עסקי. בדיוק. אז
1: היה לנו, היה לנו מין uh, אפשרות כזאת uh, לעשות לו upgrade לתפקיד שלו ולתת ליותר לי זמן באמת להתעסק עם פרמטיק. ועשינו את זה במשך כמה חודשים. Um, ואחרי כמה זמן אני הבנתי באמת שחלק גדול מהאנרגיה וה, והפשן שלי הוא בבנייה של חברות חדשות וזנדרייב, היא כבר חברה שהגיעה לרווחיות ושהיא מבוססת, וההרגשה הה, הה, הזאת של לבנות משהו מכלום זה משהו שממש ממש מניע אותי.
0: הסתכלתי על רשימת המשקיעים, ג'רי יאנג. המנכ"ל המיתולוגי של יהו, נכון? Okay. אורן זאב מזאב ונצ'רס. Okay. ועוד כמה דמויות מוכרות בתעשייה. איך הגעת לאנשים האלה? אז זהו, במקרה, אתה יודע, אחרי שאתה עושה, בונה
1: חברה אחת, אז יש לך קצת יותר יכולת לבוא אל משקיעים ולקבל תזומת לב שבצורה רצינית. חלקם כבר השקיעו בי בעבר. Mm-hmm. אחד המשקיעים שמצחיק, איך שפגשתי אותו, קוראים לו ביל טאי, והוא חזק מאוד בעניין של kite surfing. אז פגשתי איתו במאווי באיזה כנס שהוא ייצר, שהמון יזמים באו לעשות קאי סרפינג במאווי, ושם פגשתי איתו, השקיע בחברה הראשונה, ואז השקיע בחברה השנייה. <coughs> אותו דבר עם, עם ג'רי יאנג, השקיע בחברה הראשונה, ואז בחברה השנייה. ואורן, אתה יודע, יש מאפיה של ישראלים וכולי, ויש כל מיני באמת משקיעים. אנחנו, מבחינה אסטרטגית, כשבנינו את הסיבוב הזה, רצינו להביא אינדיבידואלים שיכולים לעזור, לא רק כסף, כי כסף יחסית יש הרבה. Mm-hmm. אבל אינדיבידואלים שמבינים עניין בביטוח ויכולים לעזור לנו, קשה למצוא. אז אנחנו, בנוסף לשמות שאתה מכיר, יש עוד שמות שאף אחד בעצם לא, לא מכיר אותם מחוץ, מחוץ לעולם הביטוח, אבל אנשים שניהלו חברות מאוד גדולות או שיכולים לעשות לנו את ההיכרויות, כי בסופו של דבר, בשביל להצליח בביטוח, אתה צריך להיות פרטנר של חברות אחרות באקוסיסטמה, mm-hmm. ומי מכיר אותך ואיך אתה מגיע לשיחות הראשוניות, מאוד מאוד
0: חשוב. אז כמה גייסתם לפרמטיק? גייסנו 42. Mm-hmm. Um, מיליון דולר, כן. Okay. כן, שזה... לפני כמה זמן זה היה?
1: Uh, ממש לפ, לפני, לפני, שבוע, שבועיים אנחנו uh, יצאנו עם זה. אה, וואו, אוקיי. כן. Um, ואתה יודע, 42 זה יחסית מספר גדול, אבל אני חושב שבסיטואציה של מה שקורה עכשיו בשוק, אתה יודע, בתור, בתור יזם שכבר היה בעבר במקום הזה, לקחת סיכון ולגייס פחות כסף, כשהמצב מקרו הוא קצת, קצת מפחיד, זה, זה לא חכם, אז החלטנו mm-hmm. לגייס יותר.
0: כשהמוצר בעצם זה חברת ביטוח דיגיטלית, נכון? שנותנת לך אינסנטיב, נותנת בעצם לבעלי ציי הרכב או לנהגים עצמם אינסנטיבס כדי לנהוג בצורה יותר בטוחה? כן, אני
1: חושב שסיכמת את זה יפה. דבר ראשון, חשוב להבין שזה ציי רכב, זה לא אנשים פרטיים, אבל אתה יודע, אם אתה באמת, יש לך צי רכב, יש לנו צי רכב עם עשר נהגים, יש לנו צי רכב עם עשרות אלפי נהגים. לא משנה איפה אתה עובד, יש ברכב לפחות טלפון אחד, ואנחנו מתממשקים עם, ה, עם הטלפון, או אפליקציה, או SDK, והטכנולוגיה שלנו עובדת ברקע, ולפי ההבנה שלנו של איך הנהג נוהג, לא, לאורך 100 נהגים, אלף נהגים, whatever it is, אנחנו יכולים לבנות את, ה, את התמחור הנכון ואת mm-hmm. החיתום הנכון, ולדאוג שהחברות ציירי רכב שהן הכי בטוחות, מקבלות את המחיר הכי טוב, שעכשיו אף אחד בשוק
0: בעצם לא עושה את זה. אז אתם כבר בהכנסות? כבר יש הכנסות לחברה?
1: כן, תשמע, אנחנו מתפעלים את החברה כבר חמש שנים, אמנם בהתחלה זה היה בתור sendbox, אבל כן, יש כבר עשרות מיליוני דולרים, ויש לנו יותר ממאה אלף נהגים על הפלטפורם הזה. חברה יחסית, שוב, בגלל שהספינו, היא לא התחילה עכשיו, לפני יומיים.
0: כן. תקופה קשוחה לחברות ביטוח דיגיטליות. אסף ואן, נכון, קראתי אחד המשקיעים שלך, היפו מניה התרסקה. למונייד... יש את העניינים שלה. מה, איפה זה שם אתכם? תראה,
1: אתה צודק, אבל אני חושב שזה נכון לא רק לאינשורטק. אינשורטק לא היו מהחברות טק הראשונות שחטפו בעצם בשוק, אבל אתה מסתכל עכשיו על כל הייגרוט, סס קמפניז וכולי, כולם חטפו. אז הם פשוט היו מהראשונים, אבל באינשורטק היה הייפ יחסית גדול, אז הגודל ההייפ כך גם גודל הנפילה. והחברה שלנו, הסיבה שכל כך... המשקיעים עפו ממנה זה שיש לנו כבר תוצאות שמראות שאנחנו, כמו שאמרתי לך, יודעים לעשות את התמחור <coughs> בצורה שהיא קטגורית יותר טובה מכל מה שנראה אי פעם בשוק. וכשאתה מתחיל מזה, ואז אחרי זה בעזרת כסף של משקיעים עובד על גדילה, במקום להתחיל עם גדילה, ואז אחרי זה לנסות להבין איך ליצור את החיתום ואת התמחור הנכון, אז אתה יכול לפנות חברה שיש לה יוניט אקונומיקס הרבה יותר טובים, ושהדרך שלה ל... לרווחיות היא הרבה יותר קצרה. ואני חושב שזה בדיוק ההבדל בין אינשור 1.0, שזה חברה כמו היפו ולימונד, ואינשור 2.0, שזה חברות כמו פרמטיק.
0: אז מה החזון? לאן החברה הזו הולכת? תראה, מהצד העסקי, התחום שאנחנו נמצאים
1: בו הוא תחום עצום, זה 160 מיליארד דולר. יש פה המון המון... אפשרות של גדילה, אנחנו עדיין פיצים, mm-hmm. וזה גם תחום שהוא מאוד פרגמנטד, uh, uh, הוא תחום שלחברות הכי גדולות עדיין אין נתח שוק מאוד גדול. אז בשביל פמטיק להפוך לאחת החברות הטופ-10 בארצות הברית, אנחנו יכולים לראות קו ישר בין איפה שאנחנו עכשיו לעוד איזה שלוש-ארבע שנים אנחנו יכולים להיות שם. מבחינה הזאת זה יכול להיות חברה מאוד משמעותית. מצד עסקי. מצד שני, בצד של המישן, בצד של ה... הסיבה שבה אנחנו קיימים, אנחנו חושבים שאם אנחנו מסוגלים לאסוף את הציירי רכב הכי טובים ולתת להם את ההחזר הפיננסי על ההשקעה שהם עושים בבטיחות בדרכים, אנחנו ניצור תמריץ מאוד חזק לאנשים לחשוב על בטיחות בדרכים בתור משהו שהוא מאוד בסיסי, mm-hmm. בתפעול של הביזנס שלהם. ואנחנו כבר עכשיו רואים את זה, הלקוח הראשון שלנו, שזו חברה שאתה יכול לחשוב עליה בתור מין אובר של ילדים, שמובילים ילדים לבית ספר ולחוגים וכאלה, הם עובדים איתנו כבר ארבע וחצי שנים, והם הצליחו להוריד את העלויות התפעוליות שלהם כל כך, בגלל שהם מאוד משקיעים בבטיחות, שהם גדלו בערך פי ארבעה, מבחינת כמות הנהגים וכמות הביזנס שלהם, בשנים שהם עבדו איתנו. אז כאילו, יש פה איזה אדג' שאנחנו נותנים לחברות ציירי רכב האלה, mm-hmm. והרעיון הוא, בעזרת האדג' הזה, בעצם להוביל את, ה, את המהפכה הזאת, שבטיחות בדרכים זה משהו שהוא טוב לביזנס.
0: איך לא נופלים לבורות שהיפו ו- ולמונייד וחברות אחרות אה, צריכים לי, להתמודד איתן עכשיו?
1: אה, תראה, יש כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו חברה פרטית. אז כשאתה חברה פרטית, אתה יכול לבנות, לבנות מוצר ומערכות יחסים באמת לטווח הרבה יותר רחוק. כי אין לך את הסחת תת הזאת של כל רב, רבעון, לעבוד עם אנליסטים, מסתכלים למה עשית ככה, למה עשית ככה. אתה יכול לבנות דברים שיכולים להכאיב לך ברבעון אחד, אבל לתרום לך מאוד אחרי שנה. Mm-hmm. זה דבר ראשון. דבר שני, פשוט הפילוסופיה שלנו לבנייה של המוצר ושל הביזנס היא, היא שונה ממה שהייתה בהיפו ובלמוניד בהתחלה. אני משער לעצמי שעכשיו אם יותר יש להם פוקוס על, על רווחיות, אבל אנחנו, הפוקוס שלנו מההתחלה היה על גדילה רווחית. שזה מאוד שונה, אתה מנהל את החברה בצורה אחרת. אנחנו לא גדלים מהר מדי, לא מבחינת אה, הלקוחות וגם לא מבחינת ה- 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 הכוח אדם לדוגמה. אה, אני חושב שבתקופה הזאת, לאור מה שקורה בשוק, זה טיפה יותר אחראי והמשקיעים באמת אהבו את זה מאוד ויצא לנו סיבוב נהדר.
0: מדהים. יונתן מטוס, תודה רבה שהגעת, המון המון בהצלחה בהמשך, אולי נתחייב לסבול, לך תדע. יאללה, בכיף. אני אקח את הדיטלס שלך, עד כאן... 30 דקות או פחות, נגיד תודה ל-IntelGנייט, נותנת החסות שלנו, תוכנית בת 12 שבועות שמפגישה יזמים עם מנטורים בכירים מאינטל ומהתעשייה. כל סטארט-אפ שמתקבל לתוכנית מלווה במנטור אישי שהוא יזם סדרתי מהתעשייה, ומומחה טכנולוגי מאינטל שדואג למקסום הערך שהסטארט-אפ יכול לקבל מהחיבור לאינטל. אז אינטל גנייט בוחרת לתוכנית של הסטארט-אפ עם פוטנציאל להביא לשינויים דרמטיים ועוסק בטכנולוגיות עומקות בתחומים כמו בינה מלאכותית, מערכות אוטונומיות, מערכות מחשוב, סייבר, סקיורטי ועוד. ייכנסו לאתר והגישו מועמדות, interignite.com, interignite.com. אנחנו זמינים בספוטיפיי, בכלכליסט, <מח> באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, כל מקום שאתם מאזינים בו אה, להסכתים או לפודקאסטים. אהבתם אה, את הפרק עם יונתן, אולי אה, תאזינו לפרק שעשינו לפני כמה זמן עם אסף אה, ואנד. אחד המשקיעים של, של יונתן, מוזמנים לדרג אותנו, להשאיר איזו הערה חביבה בפלטפורמה שבה אתם אוהבים להאזין לפודקאסטים. אנחנו, כרגיל, גם במוצאה שבאה, עם פרק חדש. יאללה ביי.